0: In dieser Folge geht es um Relevanz, aber nicht nur. Es geht auch um Authentizität und es geht darum, dass es vielleicht sogar sowas wie eine richtige und eine falsche Authentizität gibt. Das Wort ist schon sehr, sehr schlimm. Und natürlich geht es darum, wie du damit Menschen zu besseren Entscheidungen und dich selber zu mehr Umsatz, mehr Erfolg bringen kannst. Dazu habe ich mir einen absoluten Profi eingeladen, also bleib dran. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr, Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die sich rund um die Themen Führung, Management, Kommunikation, Verantwortung und sowas interessieren. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, seit langem endlich mal wieder eine Interviewfolge. Dazu habe ich mir einen wirklich spannenden Menschen eingeladen. Ulf Zinne, Ulf, ich sag mal ganz kurz ein bisschen was für dich. Wenn man dich googelt, dann findet man Schlagworte wie ähm, Experte für authentisches Verkaufen. Du hast über 50.000 Menschen bearbeitet, betreut, mit denen gearbeitet. Du bist seit 20, seit über 20 Jahren im Markt, seit Jahren Top 100 Trainer und du bist exklusiver Podcast-Partner von Speakers Excellence. Das alles liest man und als wir aber im Briefing eingestiegen sind, da hast du mir gesagt, ja, das ist alles gut und schön, aber eins meiner Hauptthemen ist Relevanz. Herzlich willkommen erstmal hier bei Remove Before Flight Ulfzene. Vielen Dank, lieber Peter. Danke für die Einladung. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich habe gerade schon ein paar Schlagworte zu dir gesagt und okay. dann hast du mir aber gesagt, mein Oberthema ist Relevanz, dafür stehe ich. Und ähm, da hast du natürlich bei mir einige Seiten zum Klingen gebracht. Ich sage auch mhm. gleich noch warum. Aber magst du es da ein bisschen ins Boot holen? Was, Wofür stehst du da?
1: Ja, also das kann ich dir sehr gerne sagen. Ich glaube, wir müssen und wir dürfen heute am Markt anders denken. Ich glaube, wir sind in einer ganz großen Falle, in der Sichtbarkeit und Reichweite über allem steht und das so der heilige Grad Absolut. von allem ist. Und man kann sich natürlich auch als Familienunternehmen, als wirtschaftlich orientierte Zielgruppe mal fragen, ist es eigentlich das, was ich den ganzen Tag machen möchte? Und ich erlebe eben in Gesprächen, dass viele Unternehmer sagen, nein, das ist es nicht. Ich saß neulich gerade in Berlin in einer wundervollen Mastermind gerade mit Unternehmern zusammen, die sagen, du, wir kennen immer mehr, die würden sogar soziale Medien gern von ihren Handys runternehmen. Aber diese FOMO, diese <lacht> of missing out, die ist so groß, man könnte hier unmöglich was verpassen. Ich habe also irgendwie so das Gefühl, wir sind da in eine falsche Richtung gelaufen und deswegen ist eben meine These, wir brauchen weniger Sichtbarkeit, gerade in bestimmten Entwicklungsphasen eines Unternehmens und mehr Relevanz und ähm, ja, Relevanz ist eben ein ganz anderes Prozessdenken, was dahinter steht und äh, das ist eben eine der Erfahrungswerte, die ich jetzt aus den ja, vielen Jahren der Arbeit, du hast es gerade gesagt, mit vielen Tausenden von Menschen gesehen habe, dass die Unternehmen, die am Ende auch erfolgreicher sind, oftmals sogar diejenigen sind, die nicht die sichtbarsten sind. Ne? Also auch mhm. wenn du dir einen Führer anschaust, die teilweise 150 Millionen und mehr machen, ähm, die haben noch nicht mal eine Webseite. Oder ich kenne Unternehmer hier auch aus dem Norden, die machen achtstelligen Umsatz und die haben irgendwie 1300 Follower bei Instagram, wo jeder sagt, das kann doch aber gar nicht funktionieren, doch, wenn es die richtigen Menschen sind. Und wir mhm. können da ja gleich noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen, aber ich finde, es ist so wichtig, dass wir die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt tun. Und wenn man sich eben anschaut, was beispielsweise, was ich so aus der Erfahrung heraus sagen kann, was ein Kriterium ist, was die besonders erfolgreichen Unternehmen von allen anderen unterscheidet, dann ist es eben der Zeitpunkt des Timings. Und mir wird am Markt zu wenig über das Timing gesprochen. Das heißt, meine Grundaussage ist ja relativ provokativ und ich sage ja auch nicht, dass Sichtbarkeit per se schlecht ist. Also wenn deine Strukturen passen, wenn du deine ersten Millionen gemacht hast und so, dann kann man ja auch gerne Richtung Sichtbarkeit gehen. Aber wir müssen verstehen, dass nicht jede Maßnahme, nur weil sie Irgendwann richtig ist, zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist. Und das erlebe ich eben auch bei Unternehmern, die dann noch irgendwie sechsstellig sind und ähnliches, dass Maßnahmen ergriffen werden, die per se nicht falsch sind, die nur zu diesem Zeitpunkt die Falschen sind, um die richtigen Wachstumsprinzipien zu legen. Und deswegen sage ich unterm Strich, viel wichtiger ist, dass wir auf Timing gucken und vor allen Dingen, dass wir uns mehr Fragen nach Relevanz stellen. Und so stelle ich das mal für den Anfang dieses Gespräches in den Raum.
0: Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, du bringst so ein paar Seiten da in mir zum Klingen, weil äh, aus meiner aus in, in meiner Arbeit mir passiert es ja häufig, dass Leute entweder so potenzielle nachwuchs -Speaker, speakerinnen zu mir kommen, ja, und dann mich fragen, ja, wie komme ich auf die große Bühne? Und mich ärgert diese Frage maßlos. Mich ärgert sie maßlos, weil ich sage dann immer, ja, such dir eine große Bühne, schau, wo die Treppe ist und geh hoch. Dann bist ja. du oben. Aber das ist ja nicht die Antwort, die die haben wollen. Was, was ich so hoch spannend finde, ich ich Stell den, Le den Leuten häufig eine ganz einfache Frage und die lautet, was hast du eigentlich zu sagen? Yeah. Und du ahnst es, was die Antwort ist. Ähm, ja, Thema bin ich mir noch nicht so ganz klar, aber ich habe für nächste Woche einen Positionierungsworkshop gebucht. Ja? Und ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass was dann da hinten rauskommt, ist ein relativ nichtssagender Brei. Ja, also nicht nur, nicht
1: nur sozusagen ein nichtssagender Brei, das ist natürlich das, was du aus deiner Speaker-Ausbildungs- mhm. Trachtungsbrille natürlich sagst, ich nehme das jetzt mal in mein Vokabular noch mit rein, ich würde sogar sagen, das ist ein extrem teures Hobby und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, ja. denn ähm, ein Bühnenauftritt, was oder auch bei mir, wenn wir nachher noch drüber sprechen, über die ganzen Podcast-Geschichten und so, wir sind ja sehr darauf spezialisiert, dann eben Relevanz auch im Podcast zu übersetzen und das dann wiederum für die Unternehmen anzubieten und was ich oftmals eben gefragt werde, so dem Motto ist, ja Ulf, lass doch mal so einen Podcast anfangen, wie machen wir das denn jetzt, ne? so dem Motto, mhm. ich will jetzt auf die große Bühne, also können wir jetzt mal so einen Podcast machen, ich will es auf die große Podcast-Bühne und wenn das Thema, was du sagtest, noch nicht klar ist, ich übertrage das in meine Welt und ich sage, das Produkt, das, was du anbietest, ist eigentlich überhaupt noch gar nicht klar. Und was den Leuten oftmals nicht klar ist, dass wenn wir über Relevanz sprechen und darüber sprechen, ein Unternehmen nach vorne weiterzuentwickeln, dann ist es zum Beispiel so, dass zur Entwicklung eines guten Angebotes natürlich auch das richtige Businessformat passt. Und jetzt mhm. wird es sehr spannend, denn wenn wir das Businessformat nicht abstimmen mit dem Podcast-Format, und es gibt ja sehr unterschiedliche Formate, dann kann ich mir sogar durch einen schlecht und schnell aufgeschossenen Podcast sogar meine teuer aufgebaute Marke am Ende des Tages wieder ruinieren. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, irgendwo zwischen Boutique und Prestigeanbieter unterwegs bin und ich mache einen Massen-Podcast, weil mir irgendjemand gesagt hat, du musst unbedingt einen Podcast machen, dann passt dieses Podcast-Format nicht zu meinem Business-Konzept, nicht zu meinem Business-Format und ruiniert mhm. Zweifel, die mühsam aufgebaute Marke. Das heißt, ich komme wieder zurück auf, auf das, was ich gesagt habe. Die, es, es werden die, die falschen Dinge zum falsch oder die, die richtigen Dinge äh, oftmals zum falschen Zeitpunkt gemacht oder andersrum. Das habe ich selber hier rausgebracht, aber du weißt, was ich meine. Und deswegen brauchen wir dieses Timing und das ist in dem Speaking genauso, wie es eben in meiner Welt der Fall ist. Das heißt, bevor ich eben auf die Bühne gehe, muss ich mir die Fragen stellen, die du ja auch immer deinen Leuten stellst und genauso, bevor ich dann eben äh, wirklich sage, so jetzt habe ich alles und jetzt fangen wir zum Beispiel auf dem Podcast an, muss ich eben ein paar Grundhausaufgaben machen, damit das am Ende des, <lacht> des Tages eben nicht Wasser fällt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, ja, wir sind da sehr auf einer Wellenlänge und deswegen sage ich immer, wenn du ohne ein bestehendes und gutes, skalierfähiges Angebot irgendwie in Kommunikationsprozesse einsteigst und ich mache, wenn ich darf, noch ein anderes Beispiel. Ja, das geht mir sowas von auf die Nerven, weil es einfach Geldverbrennen ist. Also wenn ich mir angucke, wie viele Leute sich entweder im teuren Designeranzug oder in irgendeinem Abendkleid, an irgendeinem Strand regeln, sich dann fotografieren lassen und das auf ihre Webseiten setzen, nur weil sie der Meinung sind oder weil sie gehört haben, dass heute jeder Experte ja irgendwelche welche äh, wahnsinnigen Bilder am Strand braucht, so ungefähr, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, ob diese Bilder und die Emotionen, die ich dazu vermittle, zum Beispiel zu meiner Zielgruppe und besonders zu den Top 1% meiner Zielgruppe passen, ob das zu dem abgeleiteten Businessformat passt, etc. pp. Und dann, wenn ich das alles beantwortet habe, dann kann ich mir auch die Frage stellen, welche Fotosession will ich beispielsweise haben. Also das heißt, nur weil das Glitzer, Glitzer, Glitzer irgendwie ist und nur weil ich das Gefühl habe, oh wow, jetzt habe ich Bedeutung, ja das ist ja, meine ich auch nicht böse, aber dieses Streben nach Anerkennung. Das sorgt eben auch manchmal dafür, dass die falschen Entscheidungen getroffen werden. Und ich hm. glaube, da dürfen wir uns zurückbesinnen. Da bist du ja auch sehr gut drin mit deinen Fragen, ich mit meinen Fragen und den Leuten helfen, dass sie wirklich relevanter werden durch die richtige Reihenfolge der, der Fragenbeantwortung, weil wir reden am Ende des Tages, zumindest in meiner Welt, auch immer über den Aufbau von Business. Und der Businessaufbau funktioniert eben meist nicht, wenn ich mich auf eine Insel setze und sage, ich mache alle meine Chakren auf und ich meditiere mal eine Weile, sondern es funktioniert dadurch, dass man auch strukturell und prozesstechnisch die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt tut. Und wenn man das noch mit seiner Persönlichkeit verbindet, dann ist man da schon mal auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
0: Du ich jetzt gerade weiter. Das heißt jetzt erstens, ich muss mein Abendkleid gerade wieder bei Amazon das zurückschicken, was ich mir extra bestellt leiden. habe. Ja? Und das Buch <lacht> über die Chakrenmeditation hilft mir jetzt auch nicht weiter. Und mein lieber Ulf, du hast mir ja gerade hemmungslos meine wunderbar zurechtgelegte Dramaturgie für diesen Podcast. Den hast du mir in einen Haufen gehauen, weil ich habe natürlich absichtlich einen weiteren Aspekt von dir in der Anmoderation noch nicht genannt. Du hast nämlich so einen... Ein Ehrentitel, der dir mal verliehen wurde, nämlich Mr. Podcast. Ja. Ähm, das habe ich noch gar, nicht ange an, äh, noch gar nicht erwähnt, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Aber du übersetzt dieses Thema natürlich auch in Podcasts und du hast, glaube ich, ein, ein spezielles Format daraus gemacht. Ähm, Hol es nochmal ganz grob ins Boot, bevor wir dann in die Themen tiefer einsteigen. Was genau machst du da eigentlich? Ja, also
1: ganz, ganz kurz. Bei mir geht es tatsächlich auch darum, dass deine Hörer natürlich auch sehr viel Content-Beispiele bekommen, aber mhm. danke für den Ball. Also ganz kurz gesagt, wir helfen Unternehmen, einen Podcast als zuverlässigen, zusätzlichen ethisch einwandfreien Vertriebskanal im eigenen Unternehmen zu etablieren. Das ist das, was wir letztendlich tun. So. Und das, was ich vorgesagt habe, ist, natürlich hängt es dann aber von dem Unternehmen, von der Top 1% der Zielgruppe, von diversen anderen Fragen, auf die ich gerne eingehen kann, wenn du möchtest. Aber es gibt eine ganze Menge Fragen, die man sich stellt, um dann am Ende auch zum richtigen Format des Podcasts zu kommen. Und das ist mir so unendlich wichtig. Denn Podcasts sind, wenn ich das salopp sagen darf, der letzte heiße Scheiß. ja. Also es ist das Medium, was momentan, da kommst du einfach nicht drum rum. Das geht nicht. Und ich habe eben vor vielen Jahren schon angefangen zu sagen, warum, woran liegt es eigentlich, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Podcasts am Markt nicht funktionieren? Das heißt, die monetarisieren nicht. Die haben keinen Impact für dein Business. Woran liegt das? ja? Und ähm, dann habe ich mir im nächsten Schritt die Frage gestellt, wie würde ich eigentlich als jemand, der, du hast es in der schon gesagt, roundabout 20 Jahre Businesserfahrung hat und dabei eben vom Startup bis hin zu Multimilliarden-Unternehmen gearbeitet hat und das auf allen hierarchie -Ebenen. bis 1,3 Milliarden habe ich alles im Vertrieb begleitet, was man begleiten kann. Und wie würde also jemand, der aus dem Sales kommt, wie würde der das mit Podcast verbinden und in Formate übersetzen und das Ganze und dann eben Unternehmen helfen, dass sie eben auch ihre, ihre Marke, ihre Persönlichkeit in unterschiedlichen Zielsetzungen auf die Straße bringen. Und das okay. ist das tun und jetzt kann man sich eben vorstellen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich gebe einfach noch mal ein Beispiel, um das klar zu machen was mich eben so aufregt ist, diese Leichtigkeit, mit der am Markt immer so agiert wird. Also getraute immer, ja fang doch erstmal an, bestell den Mikrofon, quatsch mal irgendwas rein. Ne? Wie viele Experten in meinem Leben habe ich schon gesehen, die einfach einen Experten-Podcast aufbauen, die sich dann einmal in der Woche auf ja. Mikrofon setzen, irgendwas da rein donnern und es dann spreaden in die Welt. Warum? Weil sie glauben, es muss an möglichst viele Leute. Und hier kommt mein Punkt. Nehmen wir mal beispielsweise Elon Musk oder Jeff Bezos oder was auch immer. Ja, also jetzt mal, Um das zu dramatisieren. Wir glauben doch nicht im Ernst, dass ein Jeff Bezos oder wie auch immer einen allgemein verfügbaren Podcast zur Unterstützung seiner Marke als erstes anbieten würde, sondern natürlich wäre das beispielsweise etwas für die besten Kunden oder für irgendwelche Menschen, die mit Amazon besonders gut verbunden sind oder eben in den, in den Kundenservice zu integrieren und und und. Worauf ich hinaus will, ist wieder dieser Punkt, man kann Podcasts unterschiedlich formulieren, äh, 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 Entschuldigung, produzieren. Man kann sie offen produzieren, dann kann sie jeder hören, man kann sie aber auch digital abschließen. Da musst du erst mit einer E-Mail-Adresse freigeschaltet werden. Das heißt, wenn ich jetzt also zum Beispiel als Unternehmer, als Experte oder auch als Familienunternehmen und so weiter, ähm, meinen Kunden einen zusätzlichen Service bieten möchte und das ist meine Zielsetzung, weil wir in der Strategie festgestellt haben, dass dort tatsächlich ein Schmerzpunkt ist, den wir über den akustischen Kanal abschalten wollen, dann brauche ich ein ganz anderes Format, als sich einfach nur für ein Mikrofon zu setzen und loszuquatschen. Und dieses ganze Prozedere und diese ganze Herleitung, um dann am Ende auch zu einem wundervollen Podcast zu kommen, das ist eben das, worum es am Ende geht. Und ich kann mal ein Beispiel geben, um das noch machen zu machen. Wir haben gerade für, für Strothmann, das ist der Logistiker hinter Edeka, ähm, auch einen Podcast produzieren dürfen und dort ist es beispielsweise so, dass wir Podcasts produzieren, das ist jetzt eines von vielen Beispielen, die nur drei Folgen haben, ja? weil oftmals ist es ja zum Beispiel auch so, dass du heutzutage ähm, Interessenten hast, die einfach auf eine bestimmte Art und Weise bessere Informationen brauchen und sich da zu überlegen, wie können wir denn eigentlich bestimmte Informationen in ein akustisches Format übersetzen und so aufbereiten, dass es eben entertainment ist, dass es unterhaltsam ist, dass es aber auch contentstark ist etc. pp. Und diese ganzen Fragen, also von der Idee bis hin zum, was ist jetzt das richtige Format für uns und wie können wir das im Podcast übersetzen? Das ist das, womit wir uns am Ende des Tages beschäftigen, um das, was wir tun, mit dem zu verbinden, schon was deine Hörer wieder auch so als paar Content-Pieces hier auch gleich wieder mit rausnehmen können.
0: Lass uns da dann mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ja, ich komme aus dieser Welt, wirklich ähm, Unternehmenskulturen zu verändern. Klar, Speaking ist mein Hauptjob, aber ich mache ja auch sehr viel Kulturberatung oder Unternehmenskulturveränderung. Und ich habe da so ein relativ simples Drei-Schritte-Modell, wie eine Veränderung stattfindet. Das erste ist informieren, das zweite ist emotionalisieren, das dritte ist penetrieren. Ja. Also wenn ich aus meiner Welt, wenn es um Kommunikation geht, ähm, auch dass die Kommunikationstheorie, auch die, die wir hier gerade besprechen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das für die meisten eigentlich nichts Neues. Ja, Also, dass Kommunikation zielgerichtet sein sollte, dass man sich das vorher überlegt, was man sagt, mit welchen Botschaften. Also, wenn das jetzt jemand diese Botschaft das aller, aller, allererste Mal hört, <lacht> dann ist, glaube ich, irgendwas wirklich falsch gelaufen. Also wir wissen das. Die Information ist also schon mal da. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, die Information wieder anzuteilgern, also einfach mal wieder habhaft zu werden. Und im zweiten Schritt, dass sich aber wirklich was äh, passiert, dass sich wirklich was verändert, muss ich sie emotionalisieren. Also Emotion kommt ja von movere, Ita äh, italienisch sage ich schon, das gefällt mir besser, lateinisch Verdammt, bewegen, ja. ja. Also das ist das, was mich bewegt. Aber auch das haben alle schon, das haben alle schon 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 erlebt. Ich war, wir waren da irgendwelchen Meetings, irgendwelchen Klausur-Workshops, irgendwelchen Vorträgen, haben alle gesagt, ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wirklich da rein. Jetzt müssen wir was ändern. Ein halbes Jahr später war wieder so wie wie alles war. Und da kommt halt der dritte, der dritte Schritt. Ähm, das ist das Penetrieren, also das eben wirklich in eine Umsetzung zu transferieren. So, das ist so mein Ansatz, in dem ich denke. Jetzt hast du aber gerade gesagt. Ein weiterer Ansatz wäre zum Beispiel tatsächlich darüber nachzudenken, wie kann ich einen Podcast einfach als eine abgeschlossene Serie, wenn ich dich richtig verstanden habe, die aus einer Anzahl X Folgen besteht, die ein Thema abarbeiten. Und wenn das Thema dann durch ist, ist halt auch wieder gut, oder? Genau. Welche anderen Formate gibt es da noch?
1: Genau, bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch einen Punkt, weil du das gesagt hast, eigentlich sollte das ja jedem bekannt sein, all das, was du gerade gesagt hast, ja und nein zugleich, weil ehrlich gesagt, aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus, ähm, gibt es halt die Feinheiten, die am Ende des Tages mhm. unterscheiden, ja, also beispielsweise, wenn man mich fragt, sag mal, was ist denn eigentlich Relevanz für dich, also gibt es eine Definition von Relevanz, und dann sage ich, ja klar gibt es die und die beinhaltet unter anderem, dass du in Abhängigkeit des Umsatzlevels an die Top 1% deiner Zielgruppe, ich gehe mal bis hierher, und es geht mhm. also nicht darum, dass ich an meine gesamte Zielgruppe, sondern dass ich an die Top ein Prozent meiner Zielgruppe adressiere. Und das gilt beim Podcast dann genauso. Und hier ist zum Beispiel schon mal ein riesen Unterschied, weil wenn ich die meisten die Frage stelle, ja, was ist denn deine Zielgruppe? Dann höre ich sowas wie ja, so Unternehmer oder Dienstleister oder Agenturen mhm. oder wie auch immer. Das heißt, wir beantworten diese Frage extrem logisch. Aber eine Zielgruppe in meiner Definition ist immer ein Segment von Menschen mit einem gemeinsamen emotionalen Grundkonflikt. Und in dem Moment, wo ich verstehe, wie der Grundkonflikt meiner Top-1-Prozent ist, habe ich schon mal eine ganz andere Einflugschneise in mein Gesamtkonflikt des Business-Denken. Und wenn ich mir dann angucke, wie die meisten Unternehmen sich zum Beispiel auf ihren Webseiten präsentieren, dann ist es nämlich nicht die Top 1%, sondern es ist die allgemeine Zielgruppe. Und dann ist es sehr viel Product Experience und wenig User Experience. Also nicht so die Frage beantworten, was mhm. haben wir ganz konkret davon, sondern was bieten wir an. Und am besten steht da noch herzlich willkommen, wir sind 1964 zuverlässiger Partner der XY-Industrie. So Und deswegen ja. sage ich mal, es mag sein, dass die Formate soweit bekannt sind, aber in den Feinheiten und was das konkret bedeutet, das ist es eben nicht. Und das führte dazu, dass ich schon vor über, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, beim Patent, einmal nachfragen, irgendwie über 12, 13 Jahren oder so, habe ich mal alle Erfahrungswerte zusammengesammelt und gesagt, was ist eigentlich jetzt Vertrieb, wenn man das mal so sagen möchte. Und was ich festgestellt habe, ist nämlich genau dadurch ausgelöst, es ist eben nicht nur das, was eine einzelne Abteilung macht, sondern es ist ein Zusammenspiel von vier Faktoren, von vier Feldern. Und dazu gehört meine Personality, schrägstrich mein Mindset, genauso wie der operative Vertrieb, genauso wie Schnittstellen und Prozesse und das, was wir smarter Sales Stories nennen. Also was jetzt zähle ich denn überhaupt da draußen? So, das ist mhm. jetzt eine lange Schleife zu deiner Frage gewesen, aber ich will das aus der meta betrachten, weil genau daraus ergeben sich dann eben auch andere Formate. Also zum Beispiel einen dreiteiligen Podcast zu machen, der abgeschlossen ist. Einen offenen Podcast zu machen, den ich aber digital abschließe. Das heißt, so wie ich gesagt habe, ich kann ihn dann nur hören, wenn ich dafür freigeschaltet bin. Das macht zum Beispiel für mhm. so Unternehmen Sinn, ähm, wo zum Beispiel exklusive Informationen äh, vergeben werden sollen. Mhm. Ähm, was ich auch als Möglichkeit habe, ist, dass ich eben äh, Interviewformate fahre, ja, oder ich mache hybride Formate. Ähm, also man kann so unterschiedlich kreativ denken, die Inhalte und die Reihenfolge bzw. die Struktur des Podcasts, das ist das, was am Ende wirklich. Ähm, ja, noch mehr zählt als das endgültig produzierte Format, weil technisch gesehen hast du halt Tondateien im Internet. Aber die Intelligenz in Verbindung mit der Zielsetzung und dem Businesskonzept das ist entscheidend. Lass mich ein ganz einfaches Beispiel machen. Wir hatten zum Beispiel eine Schule, die Moderne Schule Hamburg, kann auch jeder auf der Internetseite schauen, moderne-schule-hamburg.de und das ist eine junge Privatschule. Die sind sensationell. Ich meine, die haben alleine Zeugnisse für jedes Schulkind in jedem Jahrgang, für jedes Jahr was aus 18 Seiten besteht. Wir haben ein Zeugnis mit 18 Seiten. Nur eine Seite davon von diesen 18 ist nur für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gedacht. Der Schulleiter sagt zu mir, Ulf, was hilft es mir, denn wenn da Bio steht, drei Mathe 5 und Deutsch zwei, das sagt überhaupt nichts. Mhm. Ja, Also wir müssen über Zeugnisse alleine anders denken. Die Differenzierungskriterien dieser Schule sind der Wahnsinn. So und jetzt war eben die Frage, sag mal, wie kann ein Podcast-Format aussehen, was dafür sorgt, dass unsere Schule bekannter wird? So, und dann sage ich mal naja, Kinder, das ist schon die falsche Frage, weil es geht nicht darum, dass eure Schule bekannter wird, sondern es geht darum, dass sie relevanter wird und zwar bei den richtigen Menschen. Also die Frage, wer sind die Top 1% meiner Zielgruppe? Und das sind dann eben bestimmte Diplomaten und so weiter und so fort. ja Also Leute, die einen gemeinsamen Grundkonflikt haben. Und woraus besteht jetzt dieser Grundkonflikt? Naja, der ist streng genommen sogar drei geteilt Ich habe einen emotionalen, logischen, gesellschaftlichen Grundkonflikt immer und ein Element daraus, um das jetzt rauszugreifen in der Kürze der Zeit, ist, dass natürlich kein Elternteil später mal hören möchte, ach hättet ihr damals, dann hätte ich heute eine bessere Zukunft, sondern man mhm. möchte natürlich auch, dass das eigene Erbe in Anführungszeichen sich über die Kinder verstetigt oder weiterentwickelt wird. Und moderne Eltern sagen, ja, ich möchte kein Minimi davon, sondern ich möchte, dass das mein Kind auf seine Art und Weise macht und als junge, starke Persönlichkeit in die Zukunft startet. So, und als wir das Thema adressiert hatten und klar hatten, haben wir gesagt, da müssen wir auch den Podcast zu so nennen. Das heißt, es ist der Podcast der jungen Persönlichkeiten. Und das alles, was als Content-Elemente dann da reinfließt, ist eine Beantwortung der Fragen der Zielgruppe zur Auflösung bestimmter Konflikte, bestimmter Frage etc. Das heißt, ich nenne das sogenannte Relevanzbarrieren. Das heißt, man kann sich das vorstellen, auf der einen Seite sind die Eltern, auf der anderen Seite ist die Schule zum Beispiel und dazwischen liegen jetzt Barrieren, aus, die dafür sorgen können, dass zum Beispiel die Eltern aus der Kurve fliegen und am Ende nicht zu dieser Schule kommen. Und was wir dann machen beispielsweise ist teilweise durch gestützte Interviews und ähnliches genau herausfinden, wo sind die ganzen Themen, um dann am Ende des Tages das so alles miteinander zu verheiraten, dass da ein wundervolles Hörerlebnis rauskommt und gleichzeitig aber natürlich stärkere Ergebnisse auch für die Company. Und jetzt bekommt man mhm. vielleicht so einen übergeordneten Eindruck, wie das, ich sage jetzt nur so auf die Schnelle, es ist natürlich im Detail noch ein bisschen komplizierter, aber man bekommt so einen ersten Eindruck, warum auch die Medien mich irgendwann angefangen haben, Mr. Podcast zu denken und warum ich, du hattest das als Trainer gesagt, tatsächlich dieses Jahr 2023 für 2024, wurde ich das erste Mal ausgezeichnet, worauf ich mich sehr freue, als Top 100 Unternehmer bin ich auch wirklich stolz drauf, darf ich sagen, weil eben gesagt wurde, diese Art zu denken und diese Art, das in Podcasts zu übersetzen, das gibt es halt so noch nicht und mhm. da freue ich mich natürlich mehr und mehr, dass ja da einfach auch immer mehr Rückmeldung von Markt kommen und Anerkennung von den Kunden kommen und sagen, okay, so haben wir über Podcast noch nicht nachgedacht. Ich hoffe, dass das deine Frage in der Kürze der Zeit soweit erstmal beantwortet. <lacht>
0: Ich habe ehrlich gesagt habe schon vergessen, was die Frage war, weil ich höre dir natürlich zu und dann kommen, dann kommen sehr, sehr viele neue Gedanken. Ich finde eine Formulierung von dir unglaublich spannend, weil, weil die finde ich wirklich die finde ich richtig, sehr, sehr, sehr lässig, weil es das sehr stark auf den Punkt bringt. Der gemeinsame emotionale Grundkonflikt, so hast du es, genau. glaube ich, genannt, oder? Genau, ja. Und den gibt es noch auf drei Ebenen, gesellschaftlich, persönlich und was war die Und in, Ebene? Inhaltlich
1: logisch, ja. Also wenn ich das zum okay. Beispiel auf die Schule übertrage, dann sage ich, okay, der inhaltliche logische Grundkonflikt ist, ich möchte ein System haben, wo meine Kinder gut betreut sind, damit sie gut lernen können, damit sie möglichst wenig Hausaufgaben haben, damit der Alltag gut funktioniert. Der persönliche Konflikt, der emotionale ist, ich möchte mir als Elternteil später nicht vorwerfen lassen, dass ich verkackt habe, um es mal ganz deutlich zu sagen. Mhm gesellschaftliche Konflikt ist, dass natürlich auch im Zusammenspiel in der sozialen Struktur mit Nachbarschaft und ähnliches natürlich auch ein Gefühl von Stolz ist. Also jedes Elternteil ist ja mhm. stolz auf die eigenen Kinder und natürlich, wenn das zunehmend auch ein Problem wird, dann möchte man natürlich auch, dass man sagt, okay, wir brauchen das richtige Umfeld, aber wie sollen wir das heutzutage ja. adressieren, weil ansonsten hast du gleich das Risiko, dass es zum Shitstorm oder zum Disser oder was auch immer. Also wie lösen wir dieses Thema? Und wenn man so auf Zielgruppen drauf draufschaut, ja, wenn man sich das mal überlegt und wenn deine Hörer auch draußen mal schauen, hey, was würde das für unsere generelle Ansprache verändern? Was würde das für unser Marketing verändern? Was würde das für unsere Social Media verändern? Dann merkt man, warum mir dieses Thema Relevanz so wichtig ist und warum es wichtig ist, die richtigen Dinge zur richtigen Reihenfolge oder in der richtigen Reihenfolge zu tun. Das bedeutet ja. aber auch, dass man die richtige Perspektive einnehmen muss, um sich die richtigen Fragen zu stellen. Und deswegen ist mir das so wichtig, um auf deine Frage eben auch äh, dementsprechend einzugehen.
0: Ja, das ist ja der, tatsächlich der Punkt und das gilt ja nicht nur für Podcasts, also du hast es an dem Beispiel Podcast gemacht, sondern diese wir stellen uns immer die die äh, so die erste Frage, das hattest du vorhin schon mal angesprochen, ist bei den Menschen meistens, ja, wa was habe ich zu bieten, ja, was verkaufe ja. ich? Und das ist dieses egozentrierte Marketing. Irgendwann kommen sie dann mal auf die Frage, was hat der andere davon? Das ist dann schon ein bisschen nach außen ge 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 gegangen. Der, der dritte Schritt ist dann, welches Problem löse ich eigentlich? Ja, und für mich ist das jetzt noch ein Tick weiter. Also das geht ja, ich glaube, dass diese Frage, wenn wir uns die wirklich mal beantworten, was ist diese ähm, von, von meiner idealen Zielgruppe, die ich wirklich haben möchte, ähm, was ist da der gemeinsame emotionale Grundkonflikt? Da, das beantwortet, glaube ich, schon sehr, sehr viel, sehr sehr viele Fragen. Das Lustige ist, ich mache ja wirklich, wenn ich, ich, wenn ich Menschen... So in Richtung Speaking und nicht und nicht nur Professional Speaking, weil ich bin wirklich, da habe ich echt keine Lust mehr drauf, nochmal den, den, den 15. oder 20.000. jetzt auszubilden, der glaubt jetzt an einem Wochenende Ausbildung und danach kriegt er irgendwie Millionen Umsätze, völliger Blödsinn. Aber du hast das ja auch mit Führungskräften ganz, ganz stark, also das ist wieder dieser Bereich, in dem ich arbeite. Ich habe so einen, so einen Manager oder eine Managerin, die kommen in eine neue Position und die haben ja auch nur einen Schuss. Also ja. die, die, die treten ja an und müssen es an und für sich relativ schnell schaffen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kriegen, also wirklich mal emotional zu gewinnen. Und dann sind sie damit durch. Und ich starte mit denen halt auch tatsächlich, was hast du eigentlich zu sagen? Ja. Und ich mache manchmal das Bild, das war bis jetzt mein Weg, aber ich denke über deine nochmal stärker nach. Ich bringe so das, ist das Beispiel, wenn du Kinder hast und du hast nur noch einen Tag mit den Kindern. Also wir mhm. nehmen das Drama raus. Was würdest du den Kids an diesem einen Tag sagen? Ja, dann dann machen wir es auf einen halben Tag, dann auf drei Stunden, dann auf eineinhalb, dann auf 45 Minuten. Wenn du das runtergebrochen hast, da braucht man zwei Wochen dazu, um diesen Prozess ja. zu gehen. Ja, da braucht man wirklich eine Weile dazu. Dann hast du erstens eine fertige Keynote. Und zweitens bist du dann brutal nah an der Relevanz, so war es immer, wie ich dieses Wort äh, benutzt habe. Und mein 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 Ding war halt, ich mich nervt es ich immer, höre wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne, wir brauchen mehr Männer auf der Bühne, wir brauchen mehr bla bla. bla. Ich glaube tatsächlich, ähm, wir brauchen mehr Relevanz auf allen auf allen Bühnen. Sei es jetzt eine echte Stage oder sei es eine Podcast Stage oder halt auch ähm, die die Stage in den Unternehmen, oder? Ähm, ja, also ich, ich will es mal wieder
1: versuchen so von der Metaebene ähm, ähm, zu beantworten, was du gerade gesagt hast, dass du vielleicht selber nochmal anders drüber nachdenkst, weil ich glaube, man muss sich über eins klar machen, ich habe sehr viele einfache Modelle und ich muss mal gucken, was packe ich in welche Podcast-Folge mit rein, aber wenn man eben beispielsweise wirklich auch an diese Frage rangeht, wie können wir unserer Zielgruppe gerechter werden, dann hilft es mir immer, wenn ich zum Beispiel so drei Kreise übereinander lege, der mhm. erste Kreis ist, also mal eine ganz andere Frage, was ist eigentlich unsere Superpower? Ja, das ist eine Frage, die sich die meisten Unternehmen überhaupt gar nicht stellen. Also nicht nur, was kann ich, was will ich eigentlich am meisten sagen, sondern was ist meine Superpower? Das ist für mich ein elementarer Unterschied, weil es gibt tausend Sachen, die die Leute gerne erzählen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es in einer Relevanz ändert, äh, endet und also zumindest in meiner Welt und das führt dann oftmals dazu, was ich feststelle ist, dass zum Beispiel die Schnittmenge zum Markt fehlt und Authentizität unterscheide ich zum Beispiel immer in zwei Level. Das eine ist eine Authentizität, die für mich brandgefährlich ist weil sie eher dafür sorgt, dass sich die Leute in ihrem Thema verstetigen, ohne mal den Real-Market-Check gemacht zu haben und das andere ist, dass ich vom Markt her kommend denke und mir, und das ist dann der zweite Kreis, mir überlege, welcher Job will denn eigentlich von den Top 1% wirklich gelöst werden, also wofür sind die Leute bereit, mhm. auch Geld zu bezahlen, ja, das wiederum mit meiner Superpower verbinde, also was kann ich besonders gut, dann entsteht nämlich eine Authentizität, die anfängt sexy zu werden und jetzt müssen die Leute aber immer noch verstehen und das ist ganz wichtig, ist ein anderes Modell, aber ich gebe es gerne hier im Podcast mit rein, also dass wir möglichst viel Content auch haben für deine Hörer. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, Ul, welche Zielgruppen gibt es denn generell am Markt? Und wir kennen diese Unterscheidung, dass wir sagen, na gut, es gibt B2B und es gibt B2C und es gibt B2A und so weiter und so weiter. Ich sage es alles nett und schön, aber damit kann ich als Unternehmer nicht arbeiten, sondern aus der unternehmerischen Haltung heraus und aus der wirklichen Vertriebsperspektive heraus, und zum Vertrieb sage ich gleich noch was, ist es so, dass es Leute gibt, die kommen das erste Mal mit einem Angebot wie deinem in Kontakt und es gibt Menschen, die haben schon Erfahrungswerte mit Angeboten wie den deinen. Und da Letzteres die hauptsächliche Ausprägung heutzutage ist, brauche ich als dritten Kreis davon einen einzigartigen Wirkmechanismus. Also was ist mhm. mein strategischer Blickwinkel, den ich zusätzlich einnehme? Und diese Triade, die sorgt dafür, dass ich am Ende dann eben auch ja ein, ein äh, also in Richtung Produkt, in Richtung Marketing, ja. in Richtung Vertrieb und ähnliches gehen kann. Und sie sorgt noch für eine Sache und das ist vielleicht nochmal eine spitze Aussage. Was ich immer wieder feststehe in der heutigen Zeit ne, und ich, ich mache jetzt seit vielen Jahren Vertrieb und mit, es gibt so ein unterbewusstes Denkmuster, dass alle immer glauben, ja sie müssen lernen zu verkaufen. Meine ja. Aussage dahinter ist, du musst umso mehr verkaufen, umso, ich drücke das jetzt mal sehr deutlich aus, umso beschissener deine Arbeit davor ist. Das heißt, umso undifferenzierter meine Aussagen sind, umso weniger ich auf die auf meine, auf meine die Segmente abgestimmt bin, umso, ja, umso mehr Wirrwarr ich da kreiert habe, umso mehr muss ich im Anschluss Leute dafür bezahlen, dass die Leute einfangen und irgendwie, keine Ahnung, versuchen von irgendwas zu überzeugen. Und da ja. möge man bitte mal drüber nachdenken. Ich bin also entschiedener Gegner davon zu sagen, ja, wir brauchen riesen Closing-Teams und hast du nicht gesehen. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern wir brauchen einen intelligenten Vertrieb. Und der fängt bei mir an einer anderen Stelle an. Und jetzt musst du mich nochmal an deine Frage erinnern, aber ich hoffe, es war trotzdem in der Antwort jede Menge drin.
0: <lacht> ja, der, 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 der Punkt war ja tatsächlich, okay, wie kriegen wir das, wie, wie, wie kriegen wir, wie kommen wir an diese Emotionalität näher? Und du hast du hast angefangen mit, den drei, mit dem Modell der drei Kreise. Ja, genau. Und du warst, wenn ich es richtig mit noch im Kopf habe, hast du jetzt zwei Kreise beschrieben. Also du hast nee, deine jetzt, Superpower. Also Job,
1: to done, Job to be done ist der eine. Was, wofür will die Zielgruppe wirklich Geld zu bezahlen? Was ist der Job okay. der Wofür, für deren Erledigung sie bereit sind, Geld zu bezahlen, das zweite ist die Superpower und das dritte ist, was ist mein einzigartiger Blickwinkel auf den Markt, ja, also was ist unser strategisch anderer Blickwinkel, den brauchen wir, weil ansonsten wissen unsere Kunden nicht, wie wir uns differenzieren. Und wenn sie, das okay. nicht, wenn sie das nicht wissen, dann haben sie natürlich ein Problem, weil sie weil Sie sozusagen nicht entscheiden können. Und wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann müssen wir halt verstehen, egal ob ich da einen Podcast mache, egal ob ich auf einer Bühne stehe, egal, also außer ich will Geschichten erzählen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist Eine andere Zielsetzung das ist nicht meine Welt, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen, ja, dann ist es aus meiner Erfahrung heraus so, und ich glaube, das ist auch in deiner Triade von Information, Emotionalisieren und Penetrieren genau das Gleiche. Mhm. Die Leute müssen bestimmte Grundüberzeugungen selber in sich erleben. Weil der Grundsatz lautet immer, gegen alles, was du zu mir sagst, kann ich mich inhaltlich wehren. Gegen alles, was ich zu mir sage, kann ich mich nicht wehren. Und dementsprechend ja. ist ein Entscheidungsprozess, ich habe das mal irgendwann angefangen runterzubrechen, ich habe 16 Teilfragen gefunden, die Menschen unterbewusst stellen und wenn diese Fragen so checkpunktmäßig abgearbeitet werden und abgearbeitet sind, dann sagen die Leute ja. So, wenn wir jetzt mal mhm. drei davon rausnehmen, die Triade der Entscheidung, dann ist es immer so, dass wenn ich zum Beispiel eben als als Teil einer Zielgruppe jetzt ein Thema habe oder eine Frage oder ein Problem oder eine Herausforderung, you name it, mir völlig egal, dann ist die erste Frage, die ich habe im Sinne der Überzeugungskraft, glaube ich, dass es generell eine Lösung gibt für dieses Problem. Irgendwo auf dem Planeten. Kann mir irgendjemand klar machen, dass dieses Problem generell lösbar ist? Ja, Das ist, das ist Phase 1. Phase 2 ist dann, kann ich und werde ich zum Beispiel von meiner Führungskraft überzeugt, dass dieses Problem, was wir hier haben, für Menschen, die in einer vergleichbaren Situation sind, wie ich, lösbar ist. Da werden wir schon etwas spezifischer. Mhm. Und die dritte Ebene wird dann außen vor gelassen. Und die dritte Ebene lautet nämlich, komme ich zu der Überzeugung, dass das Problem für mich persönlich lösbar ist. Okay. Und das ist dann nämlich tatsächlich der Unterschied, der oftmals auch fehlt, der mir auch oftmals in Marketingkommunikation fehlt, wo mir dann auch zum Beispiel Live-Kontakte fehlen. Da macht auch der Vertrieb dann beispielsweise Sinn, ja, dass man wirklich mal sagt, so und jetzt transferieren wir das nochmal auf deine Welt und übertragen das auch nochmal. Aber man merkt, mhm. dass die gesamte Grundlage dahinter natürlich was ganz anderes als zu sagen, ja lauf mal los, erzähl mal ein bisschen was über die Company, mach und tu und da wird schon irgendeine Emotionalisierung eintreten. Das können wir heutzutage 2023 und fortfolgende Jahre, das können wir natürlich komplett vergessen. Das war mal und ich glaube, das werden auch mehr und mehr Unternehmen dann auch heutzutage noch merken.
0: Ich glaube, das waren jetzt ich ja, habe wirklich ein paar Mal im, 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 im Kopf gerade, dass auch ich wahrscheinlich mir diese Folge noch ein paar Mal anhören werde, <lacht> weil wirklich, echt, das ist natürlich, das, das macht ja den, 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 den Reiz aus, wirklich über ja. bestimmte Sachen nachzudenken und sagen, hey, unter dem Blickwinkel schaue ich es mir mal genauer an. Ich glaube, da ist jetzt echt schon massenweise drin. Wir waren ja jetzt relativ stark auch noch im Sinne Überzeugen, im Sinne Marketing, ja, mir geht so die ganze Zeit eine Sache durch den Kopf, was was ich ja sehr, sehr stark habe, eben Kulturveränderung ähm, hin zu einer lernenden Organisation und inwieweit wäre es dann möglich, dass ein Unternehmen einen internen Podcast äh, konzipiert, wo es einfach darum geht… Sagen wir mal, ja, das, was ich zum Beispiel stärker habe, wir, woll wir wollen eine Werteveränderung. Also ja. wo ich sehr, sehr stark arbeite, ist zum Beispiel wirklich Richtung lernende Organisation, ähm, eine bessere, eine, eine konstruktivere Fehlerkultur und so eine Geschichten. Das ist ja ein Kulturwandel. Und in meinem Modell, das pen also klar ist den Leuten das relativ schnell, das schaffe ich mit so einer Auftaktveranstaltung, da sagen sie alle, jo, der Alter hat recht, das macht Sinn. Ja. Wenn wir das, was wir hier machen, wenn wir das im Flieger machen, sind wir danach alle tot. Das ja. haben die dann begriffen. Das hält dann etwa eine Woche und jetzt ist dann wirklich die Frage, okay, wie kann man das dauerhaft machen? Was wäre da zum Beispiel jetzt ein Ansatz, wenn wir gemeinsam zu einem Unternehmen gingen und das Unternehmen sagt, wir wollen hier eine kulturelle Veränderung haben? Genau, also auch da ist natürlich wieder die Frage, ne, mit den Fragen, mit denen es losgeht, also Zielsetzungen
1: und da muss ich jetzt nicht wiederholen. Und irgendwann kommen wir dann zu einem Aufhänger. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, bitte so zu verstehen, das ist jetzt die Folge von bereits beantworteten Fragen. Ja, aber mhm. wir wissen, du jetzt nach einem konkreten Modell. Also, Stichwort lernende Organisation. Lernende Organisationen haben heutzutage das Problem, dass sie oftmals dezentral sind und auch das Wissen, was wir heutzutage brauchen, um neue Lösungen zu finden, ist in verschiedenen Köpfen sozusagen der Leute zusammen. Das heißt, wenn wir heute Lösungen brauchen, dann kommen wir, und das sind ja auch neue Tendenzen in dem Metier, du wirst dich da wahrscheinlich noch besser auskennen als ich, dann brauchen wir neue Formate für Veranstaltungen, in denen Menschen zusammenkommen. Deswegen, ich habe den Namen gerade vergessen, aber es gibt ein, ein Verfahren, glaube ich, kommt auch aus Amerika, wo Leute sich dann treffen, relativ offene Atmosphäre und sozusagen dann dafür gesorgt wird, dass diese Wissensfragmente wieder zusammengesammelt mhm. werden und in einer kreativen Umgebung zu neuen Lösungen zusammengesetzt werden. So, wenn man das jetzt hat, könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, zu sagen, wir suchen uns mal aus dem Flurfunk die häufigsten ähm, äh, Probleme raus, die die Leute in der Organisation haben und suchen uns mal fünf, sechs starke Multiplikatoren in unserer Company, setzen die in einen Raum und machen daraus eine coole Podcast-Folge und machen, machen sozusagen das Lösungen finden einer lernenden Organisation erlebbar und sorgen über die Kommunikation der Multiplikatoren dafür, dass immer mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Ableitung, die man treffen kann. Ja? Eine andere Ableitung wäre, das ist aber eine komplett andere Zielsetzung, dass zum Beispiel ähm man äh, man darüber nachdenkt, das Top-Management mit zu integrieren und beispielsweise das zu verbinden mit, mit Workshops, weil oftmals ist das Problem, dass viele der guten Workshops hinter den Türen verschwinden und man bekommt es eigentlich gar nicht mit. Es ist an der Lernorganisation durchaus ein Thema. Das heißt, ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat alleine dadurch den Auftragswert auch erhöht, dass sie die Dokumentation eines Workshops in Form eines Podcastes mit angeboten hat und dann okay. sozusagen zu bestimmten Sequenzen, also was sind bestimmte Insights, was hat sich hier wirklich verändert, was ist meine Persönlichkeit persönliche Geschichte und hat im Prinzip einzelne Teilnehmer gebeten, einfach zu verschiedenen Fragestellungen, die wir rausgearbeitet hatten, vor dem Mikrofon mal Platz zu nehmen und daraus wurde ein erlebbarer Workshop, ein ganz altes, ein anderes Nachhaltigkeitsprinzip und das haben wir wiederum gekoppelt mit ein, zwei gezielten Interviews der Geschäftsführung. Warum? Weil die normalen Mitarbeiter immer gesagt haben, ich kenne die da oben gar nicht, ich weiß gar nicht, was die da haben. Und die oben haben immer gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin zwar einmal im Jahr da durch, aber wer dazu genau ist, ich weiß, also ganz ehrlich, ich weiß es manchmal auch nicht mehr. Und das ist ja häufig ein Problem, dass es das Top-Management so ein bisschen nicht mehr das Ohr auf der Schiene hat und deswegen Schwierigkeiten hat, äh, Entscheidungen zu treffen, die auch unten ankommt. Wem erzähle ich das? Das ist ja nun dein hier auch mit. So, und das wären so zum Beispiel zwei auf der Hüfte herausgeschossene, sehr, sehr spannende Formate. Und wenn man die intern reinbringt in die Organisation, dann hast du natürlich mal nochmal einen ganz, komplett anderen Hebel, um damit umzugehen. Letztes Beispiel, weil ich das vor kurzer Zeit hatte, da ging es um das Thema Onboarding-Prozesse. Ja, habe ich mich mhm. gerade sehr spannend unterhalten. Wir wissen ja ganz, ganz heiß diversen genau, Untersuchungen, dass in den ersten 48 Stunden eines Mitarbeiters in einem Unternehmen unter anderem ungefähr die 25, also ungefähr 25 Prozent der langfristigen Produktivität eines Mitarbeiters liegen. Das heißt, mhm. lernt ihr in der ersten Woche, und die, viele Firmen haben ja leider bis heute noch keinen vernünftigen Onboarding-Prozess. Ich meine das ja nicht böse, aber ich denke immer so, Kinder, ihr verbrennt Geld und das ist so schön. Also nicht, dass sich alles im Leben nur um Geld dreht, aber warum denn mit, 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 mit so einem Elan verbrennen? Dann spendet es doch lieber, ja. So, mhm. weil Das heißt, wenn ich in einer Woche lerne, okay, jetzt machen wir also erstmal, wir erstmal einen Tag, um IT irgendwie hochzufahren, dann ist das halt ein bisschen doof. So, also was haben wir gemacht? Gemacht. Wir haben gesagt, wie können wir ein diese Lücke schließen, weil der, der Grundkonflikt ist, ja, ich fühle mich nicht gesehen, habe ich womöglich die falsche Entscheidung getroffen, ja, mhm. das sind die ganzen Themen eines Bewerbers und das ist natürlich in der heutigen Zeit ist das natürlich ein Riesenthema. Also was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, gucken wir uns mal an, zu welchem Zeitpunkt garantiert jeder neue Mitarbeiter Informationsempfänglich ist und das ist mhm. die Anreise am ersten Arbeitstag. Am Morgen des ersten Arbeitstages bist du maximal aufmerksam. Das heißt, ja. wir haben eine einzige Folge gemacht. Auch das kann man machen, Ein Podcast mit nur einer einzigen Folge, wo wir den Vorstand und so weiter integriert haben und eine sehr unterhaltsame Folge gemacht haben. Das heißt, die Leute sind auf einem Energielevel 3000 im Unternehmen angekommen und sie mit dieser Energie und dem damit eingenommenen Blickwinkel natürlich an, haben sie angefangen, die gesamte Organisation auch zu sehen. Und das bedeutet eben auch, ne, auch das wäre eine Möglichkeit, Kultur. Veränderungen mit zu begleiten, aber man muss, und da komme ich immer wieder drauf zurück, das, das Schöne bei Podcast ist, es ist relativ einfach, es technisch umzusetzen. Das Problem mhm. bei Podcast ist, es ist relativ einfach, technisch umzusetzen. Und wenn man gar nicht drauf einen reinfällt, sondern sich vor die richtigen Fragen stellt, auch gerne mit unserer Hilfe, dann äh, hat man auch eine andere Möglichkeit, dann zu anderen Ergebnissen zu kommen. Und das sind drei Beispiele, ähm, um auf deine Frage einzugehen.
0: Und das, das, das Interessante, was ich ja immer wieder so faszinierend finde, ist, wir hatten in der Vorbesprechung das auch. Mein Podcast hat zum Beispiel, also im Vergleich zu anderen Medien, die ich bespiele, sind also ja. wirklich diese Abrufzahlen. Da kann man sich die Frage stellen, warum, ja, warum machst du das eigentlich? Aber ich, es passiert mir regelmäßig, dass ich irgendwo einen Menschen treffe und die kommen auf mich zu, als wären wir wirklich seit Jahrzehnten die dicksten Freunde. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wer das eigentlich ist. Ja. Und das ist das. Und das ist das Und ist irgendwie das Attraktive an diesem Medium-Podcast. Die Leute hören dich und die verbringen dann, jetzt wie bei uns auch, die sitzen praktisch, jetzt alle Menschen, die hier gerade zuhören, die sitzen seit einer, seit einer guten halben Stunde mit uns gemeinsam auf dem Sofa. Richtig erfahren irgendwann sehr, sehr viel von uns. Und, und dadurch entsteht eine extrem starke Bindung. Und ja. eben auch noch ein ein, ein ein Unterschied zu anderen Medien. Äh, In Video zum Beispiel, das darf nicht länger sein als fünf Minuten. Danach ja. klicken die Leute weg. ja, ja. Und bei, bei, bei so einem auditiven Medium, das keine Ahnung, beim Autofahren, im Zug oder wann auch immer die Menschen das hören, kannst du wesentlich ähm, intensiver reden. Also insofern, ich glaube... Auch absolut, das ist ein ganz zentraler Kanal, den man bespielen kann. Definitiv. Und die Frage ist natürlich,
1: um da weiter in die Content-Ebene reinzugehen, warum ist das eigentlich so? Ja, Ich meine, 13% der Leute gucken wie ein YouTube-Video zu Ende, im Vergleich zu 85% hören Podcast-Folge-Episode zu Ende. Warum ist das so? Das ist ja die spannende Frage. Und wenn ich da ganz kurz zwei Aspekte zu sagen darf, das liegt daran, dass Podcasts ganz wichtige, aber darüber spricht keiner, das ist so faszinierend, aber ein Podcast hat ganz wichtige psychologische Zielsetzungen, die ich damit verfolgen möchte. Also beispielsweise die Zielsetzung Nummer eins ist, ein Podcast gibt durch die reine Reduktion auf den Hörkanal das ist wichtig mhm. an der Stelle zu wissen, eine Auszeit für mein Nervensystem. Die Leute pegeln ja heute alle so auf einem hohen, extremen Niveau, ja. dass man sich ja irgendwann mal die Frage stellt, und das, das ist die entscheidende Frage, wo habe ich die Möglichkeit, eine gesellschaftlich akzeptierte Pause einzulegen? Weil nur eine Pause <lacht> zu machen, da giltst du ja sofort wieder als Loser oder hey, kannst du machen, wenn du tot bist oder kannst du machen, Aber wenn du Urlaub bist oder so. Wenn ich Podcast
0: so. höre, arbeite Aber ich Aber ja, wenn ich ja, einen Podcast
1: höre, dann arbeite <lacht> ich ja. Dann hole ich mir ja gute Informationen rein und dann kann ich mir auch schwer ein schweren Glas Rotwein abends aufs Sofa setzen und anschließend sagen... Also ich weiß nicht, was er hast, aber ich habe mir ja Podcast XY angeguckt.
0: Das also heißt drei Flaschen lang, habe ich gearbeitet. Ja, ja,
1: ja, ja genau, genau. Das ist schön, dass du das mit den drei Flaschen auch ansprichst. ja. Aber es ist eine andere Podcast-Idee. Ich wurde neulich gefragt, sag mal, hast du irgendwie eine bekloppte Idee, wie wir einen Podcast für die Weihnachtszeit machen können? Und dann habe ich nämlich gesagt, ja, pass auf, wir nennen ihn Lai Lüwein, der Podcast, der erst nach dem dritten anfängt. Ich glaube, das wäre ein Knaller, ja, aber der wird jetzt nicht umgesetzt. Also insofern, wer die Idee haben will, soll sie gerne nehmen. So, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, psychologisches Prinzip ist, warum hören wir denn überhaupt gerne Podcasts? Und Podcast. Hören wir deswegen und um von einem Stimmungszustand in einen anderen Stimmungszustand zu kommen. Mhm. Und das ist auch noch mal ganz ein, also ein Pro-Tipp: Es gibt so viel zu sagen, dafür haben wir heute nicht so viel Zeit, aber ich bin ja sonst auch noch erreichbar. Aber weißt du, allein die Frage mal zu sagen, was ist eigentlich das Gefühl, was bei meinen Hörern nach jeder einzelnen Podcast-Episode im Gesamtsystem ähm, sich zeigen soll? Welches ja. Gefühl sollen die nach jeder Episode haben? So, jetzt mhm. würden wir da rangehen und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das so strategisch durchdacht hast, natürlich hast du das, da reden wir bei dir selbstverständlich von so ungefähr, aber ähm, ne, wenn ich jetzt rangehe und sage, okay, welche Zielgruppe habe ich? Okay, du hast zum Beispiel wirtschaftlich interessierte Menschen, die ergebnisorientiert sind. Ich habe mir deinen Podcast reingehört. Du hast gesagt, du hast ein relativ kleines und feines Auditorium und du hast gesagt, dich sprechen Menschen an. Es geht also um eine hohe Beziehungsqualität. So, mhm. Jetzt gucke ich mir an und sage, okay, das heißt in meiner Welt übersetzt, du hast also mit Leuten zu tun, die oftmals eben auch schon sieben, vielleicht sogar achtstellige Umsätze haben, die Familienunternehmen mhm. wohl möglich sind, ja, mhm. die also ein bisschen was im Leben gesehen haben. So, Jetzt komme ich wieder zum Grund Konflikt. Was ist bei den Leuten einer der großen gemeinsamen Grundkonflikte? Sie langweilen sich, weil sie alle schon 27.000 Mal gesehen haben und sie suchen Inspirationsleistung. So, und was sie wollen ist, sie suchen einen Ort, wo sie dann auch tatsächlich sich mal austauschen können und inspiriert werden, ohne bewertet zu werden, weil viele Dinge gehen ihnen ja zu langsam. Also bedeutet das für mich jetzt zum Beispiel als dein Gast heutzutage, wenn ich dieses Thesengerüst aufstelle, eher schneller sprechen, Staccato, guter Content, ja, weil das ist das, was eben diese Zielgruppe haben möchte. Aber es bedeutet für die Produktion, und das finde ich, setzt du sehr gut um, dass eben auch der gesamte Charakter deines Podcasts eher wie ein Wohnzimmer sein sollte, also ein qualitativ gutes Wohnzimmer. Und das das fängt mit dem Hintergrund an, wenn es eine Videoaufnahme ist, das fängt mit der Art und Weise, äh, geht weiter mit der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Da möchte ich keinen institutionalen Charakter haben und ich möchte auch keinen belehrenden Charakter haben, sondern ich möchte einfach das Gefühl haben, wir treffen uns hier für ein zeitiges Commitment, ne? so ähnlich wie man eine Zigarre vielleicht manchmal raucht und sagt, haben wir eine 30 Minuten oder nur 45 Minuten Kuhhiba, so ungefähr. ja Und so sage ich halt, okay, haben wir heute ein 45 Minuten Commitment oder ein 30 Minuten Commitment lieber Peter. Aber das sind Fragen, die so wichtig sind und die werden so wenig beantwortet. Und dadurch, dass ich dann keine stabile emotionale Linie in meinen Podcast-Folgen habe, ziehe ich natürlich auch wieder unterschiedliche Leute an. Dann habe ich die Heterogenität und alles, was danach kommt, wird dann wieder so viel komplizierter. Und deswegen sage ich eben, um es nochmal zu sagen, Vorsicht vor einer zu schnellen Produktion. Es macht super viel Spaß, es ist ein hammergeiles Medium, aber ich gehöre mit Sicherheit nicht zu denen, die sagen, ah, fang erst mal an und dann kannst du mal gucken, weil dafür ist es oftmals zu schade, dafür hat man sich eine Brand nicht unbedingt so gerne aufgebaut, gerade die Familienunternehmen, um sie da mit einem schlecht produzierten Podcast in Windeseile einzubeißen.
0: Mein lieber Ulf, ich hätte mir ein paar Fragen auch fürs Exit überlegt, also wie, ja. wir, <lacht> dann die, wie wir dann die Folge so langsam beenden und äh, eine, eine Frage wäre gewesen, ich stelle sie dir nicht. Sie wäre gewesen, wenn du mal drei Ratschläge geben würdest. Ich glaube, ich, ich mache mal Ratschlag Nummer eins. Hör dir die Folge einfach nochmal an. <lacht> also an, an, jetzt nicht an dich, Ulf, sondern an jeden, der das hört. So hör dir die Folge nochmal an und schreib dir bestimmte Punkte raus, wo du jetzt sagst. Was ist es? Ähm, eine, eine andere Option für ein Exit wäre gewesen dass ich dich fragen würde, was sind denn die absoluten No-Gos? Also was sind die größten Fehler? Aber auch da könnte ich jetzt sagen, ein absolutes No-Go ist, sich die Folge nicht nochmal anzuhören und nicht die Sachen rauszuschreiben, weil es sind wirklich so ein paar Sachen dabei. Ähm, du hast vorhin gesagt, ich habe mein strategisch an an, ich mache mir natürlich darüber Gedanken, was ich damit erreichen will. Aber auch ich habe jetzt mit Sicherheit eine Reihe von Punkten, über die ich mit meinem Podcast und auch mit den anderen Punkten intensiver nachdenke. Ja, und äh, vor allen Dingen, klar, du fühlst dich in vielen auch bestätigt. Viele Sachen na, ergeben sich so, aber logischerweise habe ich die. Also auch diese 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 No-Gos fliegen raus. Insofern lass uns das ganz ganz drastisch machen, mein Lieber. Erste Frage: Wenn jetzt jemand dich erreichen möchte. Ja. ja, irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen. Dann kann er das logischerweise über mich tun, aber mit Sicherheit auch direkt. Also wie kann jemand dich direkt erreichen, wenn du er das möchtest. Also
1: tatsächlich ist das Einfachste einfach über LinkedIn. Da bin ich am meisten aktiv. Insta, Facebook und so gibt es noch ein paar alte Accounts, aber da bin ich nicht wirklich. Also LinkedIn ist so mein Netzwerk, was ich für mich gefunden habe. Einfach verbinden und vielleicht kurz in die Kontaktanfrage ähm, deinen, also Peter reinschreiben oder äh, remove, genau. ne? dann da weiß ich Podcast ähm, und dann verbinde ich gerne und dann können wir alles weitere besprechen. Das ist das Einfachste. Ansonsten natürlich ulfzinne.com stehen unsere
0: Kontaktdaten drauf, aber ich glaube, die LinkedIn-Seite gibt tatsächlich mittlerweile auch einen ganz guten Eindruck. Sehr cool. Und wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes Gerne. an diesem Podcast. Ähm, ja, wenn es so Famous Last Words, wenn es etwas gäbe, wo, wo du jetzt ich ähm, hätte es beinahe gesagt, ohne drei weitere Content-Kapitel aufzumachen, aber wenn es jetzt so etwas gäbe, wo du sagst, okay, ähm, das ist wirklich so finale ein oder zwei Sätze, die du wirklich noch mitgeben möchtest. Welche wären das? Ich
1: glaube, zusammengefasst ist mir wirklich am wichtigsten, weil das und da können, hast du recht darüber, könnte ich ja zehn Minuten sprechen, weil ich das auch persönlich erlebt habe. Ja, was mangelnde Relevanz auch in deinem Privatleben verursachen kann, wenn du nur hasselst, wenn du nur glaubst, du musst allen möglichen, entschuldige, wenn ich das jetzt so deutlich sage, allen möglichen Scheiß hinterherlaufen und du musst irgendwie 3000 Stunden auf Social Media aktiv sein und so. Meine dringendste Botschaft ist wirklich, lasst euch davon nicht irre machen. Das ist wirklich Krankheitsverursachend. Das braucht man nicht. Es darf deutlich entspannter gehen und von diesem Dopamin, von diesen permanenten Belohnungsimpulsen wegzukommen, ja und wirklich zu sagen. Okay, jetzt mal angenommen, das geht das also hier ist der Punkt. Wenn ich mir erlaube eine Sekunde zu denken, dass es nur über Sichtbarkeit mhm. und Masse und Druck und jeden Tag 8000 Stunden arbeiten geht, warum kann ich mir denn dann nicht eine Sekunde erlauben auch mal zu denken, es könnte auch sehr viel einfacher sein? Ja. Und wenn du dir womöglich eine Sekunde erlauben könntest zu glauben, dass es einfacher sein könnte, dann glaube doch auch bitte eine Sekunde, dass Relevanz der entscheidende Schlüssel ist für dein Wachstum. Mhm. Und ähm, ich kann, also ich könnte so viel auch aus meinem Privatleben sagen, was ich da auch teilweise an Jahren verschenkt habe. Und deswegen ja. ist mir diese Botschaft eigentlich am wichtigsten Relevanz ist wichtiger als Sichtbarkeit. Und wenn das mitgenommen wird in Verbindung auch mit Podcast, dann haben wir, glaube ich, eine gute Kernbotschaft am Ende nochmal.
0: Finde ich super, dass du das auch nochmal von so einem persönlichen, weil da kann ich auch logischerweise, wahrscheinlich fast ja. jeder kann da wirklich ja. mitreden. Ähm, ich, ich erinnere mich an so einen ganz alten Spruch, habe ich den habe ich ganz, ganz früher sehr häufig benutzt. Einfach mal die Frage zu stellen, was ist wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Und jetzt sind wir komplett aus dem Business weg. Was ist das ja. Wichtigste in deinem Leben? Zweite Frage ist die Zeit, die du für das Wichtigste in deinem Leben aufwendest, auch nur annähernd angemessen. Ja. So, ich fand, das war ein super Gespräch. Vielen, 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 vielen Dank. Dank. Vielen Dank an dich und danke dich. auch natürlich an alle, die zugehört haben. Ähm, schön, dass du da warst. Wir verlinken alles. Und hey, auch für dich natürlich, Ulf hat es gerade schon gesagt, danke, dass du wieder zugehört hast. Das war seit langem mal wieder ein, eine Interviewfolge. Ich finde sie sehr, sehr spannend. Also ich muss für mich wirklich sagen, sobald das Ding geschnitten ist, äh, werde ich es mir mit Sicherheit noch mindestens einmal anhören und so ein paar Sachen rausschreiben. Ähm, wenn du magst, kannst du uns jederzeit Feedback geben. Du kannst das Ding natürlich gerne weiterempfehlen, teilen, liken und alles, was man so kann. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen, lass es krachen und bis bald. Ciao.